0: 4月15日金曜日今日の天気は雨日本放送飯田浩事のオッケー工事アッ
1: プ,ージーア
0: ップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩事です
2: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩事のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですは、え、い、ー、今日はねもうひんやりとした朝を迎えておりまして、うんえー、日本オース屋上の温度計が10度割っておりますね 9.8 度、はい、ねいやあのー、本当この時期に似合うぬ寒さというところでそ
2: うなんですよね、うん、この後ほとんど気温上がらなくてな、ね、東京都心予想最高気温が11度ということで、うん、これあの2月中旬並みから3月上旬並みなんですよねああ、うん、いや
0: だからさもう今日はさすがにこれズボン下もう一回出さなきゃダメだなっていう。えーえー、ちゃんと履いてきましたよ
2: 私もちょっと今日は冬物のコートまだギリギリクリーニング出してなかったので
0: 本当だよ、ね、厚手のを
2: 出しましまたね
0: そういうことにねあとマグラ引っ張り出したりとかさ、ね、ちょっと今日は着るもので調整しないとこれは対応しきれないぞというようなね、えー、寒さになっております。うーんまあそんな中ですねまあ、本当にこの私の心の中のようなですねお天気模様ではありますけれどもまあ野球の話題は後ほどねいろんなところでやりますがあの昨日はですねこう野球の話もさることながらいろいろこう忙しくってですね夕方まあ、木曜日はいつものように辛坊治郎さんの、えー、ズームのお手伝いをするんですが、えー、あれ聞いてくださっていた方はわかると思うんですけれども私途中途中でいなくなってですねあの、日本総のこの社屋の中の別のスタジオに、うんえー、いそいそと行きましてで、えー、ある人のインタビューを取るというところで、きのういらっしゃったのはですね、自民党の今は広報本部長を務めていらっしゃる河野太郎さん。ねえ、えー、河野さんにですね、30分ぐらいお時間をいただいて、結構じっくりと、えー、お話をね、えー、聞いてきました。いやー、なんというかね、キレッキレという感じで、<笑>もうね、あのー、ぐいぐいと、まあ、いろんな政策、外交もそうだし、内政についてっていうのもね、えー、いろんなこと担当されてらっしゃいましたんで、その辺をこう、少し聞くとですね、もう、ブワーっと出てくるという感じで、えー、えー、いろいろとこう、思うところがあるんだなっていうのが伝わってくる。えー、ところでありましたので来週のですね木曜日、金曜日、えー、21、22とこの。インタビューの模様をね、お送りいたしますので、ぜひ、お聞きいただければと思います。で、まあ、来週は、外交、経済から外交安全保障までどうなる日本、工事、ワールドウォッチということで、えー、ゲストがですね、高市さない政調会長と河野太郎、広報法長という、はい、まあ、自民党の、えー、重鎮二人ということになるんですけれども、これくしくもですね、えー、去年の総裁選で敗れたお二人という、破れた二人がじゃあ半年経ってどういう気持ちでいるのかというですね、あるいはどうやってこう、向き合って政治に政局に政策に向き合っているのかっていうのがね、こう、やっぱ聞かずとも、そこはね、あの当然ながらもうてっぺん目指している人たちで一度は破れたけれども次はっていうところは当然ながら気持ちにある中でですね、やってると思いますんで、まあそういう意味でもリアルなところがわかりますね。えーえ、ぜひお聞きいただけたと思います。で、あの、こんなね、ラインナップでやるぞっていうのは、もう前々から、もう会社内では共有されていて、で、いよいよね、先週あたりから発表という形になってたんですが、あの、ある時ですね、え、えー、あるプロデューサーから声をかけられまして、はいいだ、あの、今度の工事は何高市さんと河野さんなのって言ってですね、えー、そのプロデューサーが、えー、お昼の番組の担当なんですよ。
2: もしかしかて何清水美智子さんなんじゃないかっ
0: ていう、実は。い
2: や、ピンときましたよ、お昼の番組といえばですよね。<笑>そう
0: そうそうそうこのお二人はくしくも清水さんのレパートリー中のレパートリーみたいなもんで、<笑>特にここ半年というか、去年の総裁選のこはでは、ね、これで飯が食えるということで、うひゃうひゃ言ってたんですけど、<笑>そうだから、そのプロデューサーが、これはさ、ビバリに対するふりなんだよなっていう。<笑>高市さん河<笑>野、はい、さんで、要するにこれ、結局清水さんですって言いたいんだろうみたいないやいや、<笑>そういうわけじゃなくて結構みんな、真面目に考えたんだよっていうところなんですそ
2: こに飯田さんの、ね、飯田総理が入れば
0: 。やにしっかりしかとそう,<笑>そうじゃないよあのね<笑>そんなねそんな見えすぎたフェイクニュースを流すわけじゃないですからね
2: <笑>、はい、ちゃんとした番組をねインタビュー、ね、してきましたのでいらっんで一
0: 応ちゃんとインタビューしてるし<笑>であのそれに立ち会ったです、ね、スタッフもいるし証拠の写真もちゃんと撮ってきてますんでいず<笑>ちゃんと本人が出るということはね<笑>、はい、そ,うです<笑>それを聞いた瞬間にあれまずいなこれと<笑><笑>聞く人が聞いた場合に。もしかして,て<笑>そうそうそういろんなこう疑念を感じさせるラインナップになってしまったのかというふうにも思いましたが<笑>そうしかもね昨日、あのー、河野さん早速ツイートをしてくださって。ねえ。ねえそうなん
2: ですよね。いや、さ
0: すが SNS 使いの達人だなというね、ええええ。隙間時間でパパってやるんだってことはおっしゃってたんですが、やっぱそうなんだなというね、ええ。まあ、あの、来週ぜひですね、お楽しみいただければと思います。ええ、まあね、細かい、あの、来週のね、ラインナップ等々は後ほどまたご紹介いたしますが、ええ、え1個、一ケース50人の方にも当たりますんで、ぜひ来週お聞きいただければと思います。もちろんですね、ええ、ラジオのみならず、ラジコ、ポッドキャスト、YouTube、何で聞いても朝、平日、6時から8時に日本放送を聞いたことは変わりがないというのは、えー、ご承知おきだと思いますが、一つよろしくお願い,いします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてあるいは番組についてですね感想などお寄せいただければと思いますぜひメールやツイッターでお寄せください今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さん日本放送関西社からのご出演です6時半過ぎからご登場ですがまずですね昨日自公両党が物価高への対策を提言ということで総理に提言書を手渡しに行っておりますそれから6時50分7分過ぎニュース7時またぎのコーナーですけれどもえ我々は今どんな戦いに参戦しているのかあの前回ご出演の時もですねこのテーマでお話をいただきましたが続編という形ですえそれからおはようニュースネットワークのゾーンえーロシアの潜水艦え日本海でミサイル演習を行ったというニュースそれからフィンランドとスウェーデンがナト t 加盟に前向きとえ数週間のうちにももう加盟申請をするんじゃないかというようなことまで出てきておりますえそしして今ニュースにもありましたが北朝鮮の設について、えー、そしてスクープアップのゾーンではいわゆる文通費文書交通費を見直す法案今成立へというニュースを取り上げます。ここがが気になるのコーナーナでスタジオ長官各が入ってままいりました、えー、ウクライナ情勢等々、えー、と,うと,うとこういうところ一面トップというところが多いですね、えー、朝日新聞戦争犯罪本格調査へ国際刑事祭、えー、検察官がブチャに入ったとういうことそして、えー、ブチャで、えー、取材をしている記者の方のリポートなども含めて、えー、書いてあります骨折した遺体というのが次々に収容されているであるとかあるいは、えー、住民の方々のねえー、インタビューなども結構、豊富に載っていますけれども、まあ、その中、えー、数々の証言、まあ、これから、ねえー、それについて、えー、いろいろと検証がなされるところであろうと思いますが、えー、ロシアに親族がいたりあるいはロシア語を話す人は、えー、狙わずにウクライナ語を話す若者が次々と殺されたというような、ねえー、ことも言われていてそうすると。あのー属性によって選んで殺害ということをこれが組織的に行われたということになるとジェノサイド認定にも近づいていくということであろうというふうに記事でも書いてありますそれからこの影響ですけれども毎日新聞一面ロシアがバルト海に核配備したということで NATO にフィンランドスウェーデンという2カ国が加盟した場合にはそうしたことも辞さないということが出てきておりますますああのフィンランド、スウェーデンの NATO 加盟うんぬんというところ後ほどね今日のコメンテーター、えー、宮崎達也さんともまた深めていこうと思っております、えー、それからですね、まあ、各紙読売1面トップそれからあの産経は1面の方でも載せておりますが、えー、ロシアの機関フラッグシップにミサイル攻撃と。ウクライナ、マリウポリ防衛、ロシアは制圧加速ということでうん、ロシア海軍のですね、大型ミサイル巡洋艦のモスクワという船が、えー、地上からですね、あの地対艦ミサイルでもって、ネプチューンという地対艦ミサイルだそうですけれども、えー、これで、えー、まあ,あ重大な損傷を受けたというふうになっております。まあ、ロシア側もですね、重大な損傷というふうになっているんですが、まあ、ミサイルそのもので船を沈めることってはなか,なかがで,きないんですけれども、えー、弾薬この船が積んでいる弾薬に誘爆を起こしてです、ね、で総員退官という形になったということが昨日のうちで報じられました総員退官というだけでもしかもこう機関これ司令部機能もついているものがあそうなったということで、まあ、かなりそれだけでも大失態なんですけど、えー、先ほどお速報が入ってきまして、えー、多数通などによると、えー、ロシア国防省は14日艦上の火災で弾薬が爆発し重大な損傷を被った国会艦隊機関の巡洋艦モスクワが沈没しししたたと明らかにしました、えー、ウククライナ軍はあこのモスクワを巡航ミサイルで攻撃したと発表していたということで、まあ、あのロシア側の発表とウクライナ側の発表は、まあ、当然ながら異なるというところなんですが、まあ、これやっぱりあの詳しい人がネット上にはいっぱいいてですね、まあ、その人たちがもうあっという間にこう丸裸にするみたいないろんな情報がこう今は、ね、出てきますので,でどうやらなんですけれども。ねえーまあ、審議の報道というのは、まあ、まだ検証が必要かもしれないんですが、えー、ドローンを使ってあのトルコ製のバイラクタルというですねドローンを使って、えーまああまあ、誘導したのかあるいは、えーまあ、そっちでですね、うん迎撃のシステムを先に壊してから、えー、ネプチューンというミ,ミサイルを打ち込んだんじゃないかというのが、えー、結構有力になってきておりますまあ、このドローンとそして、えー、まあ、通常の兵器の合わせ技というのはまあいろんなところで指摘されていてそれこそあのキーウ周辺で戦車をね、えー、潰すなんていう時も、えー、ドローンを使ったりだとかというのも、えー、言われていますしまたこれから先アメリカが、えー、新たなね、えー、自爆型のドローンをかなりり提供すするという話もありまので、まあ、これから先、このドローンの有用性というものが前々から言われてましたけれども、えー、非常に重要になってくるとでそこでもって、えー、まあ民生用のドローンも非常に有効だということもありますので、えー、じゃあ日本国内でどういうものが作れるのかというのはこれは全くひと事ではなく考えなくてはいけないし編隊、えー、を組んでやってくるというのは隣の中国は相当研究に研究を重ねているということもありますので、えー、少しずつこの戦いの形というのが変わってるなというのがわかるニュースでもありますこの時間からコメンテーターの方々ご登場です、えー、今朝は日本放送関西社大阪からご登場評論家宮崎哲也さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますおよ大,阪大阪はねはい、はい
3: 、今はね
0: 、えーえー、あのちょっとここの
3: 視野に入る前ははい、えー、外がでねなんかね、うん、台風みたいな感じだった
0: あ結構風も強いですか
3: 風は強くな
0: いんだけどほら、え
3: え、あ生暖かくて寒く,寒くなくて雨が降っていて夏の,の台風
0: あら穏やかな台風みたいな感じだなっていうふうふに。だいぶ違いますね、関東と東京、今、有楽町 9.4 度しかないんですよ。
3: あじゃあ寒い寒い,寒いですね,いですね
0: だいぶ違いますねだいぶなんか違いますね、えーうん、もう関西はどうですかあの<笑>聞くのもあれなんですけど、えー、やっぱりあれです阪神のですね海鮮劇じゃないでしょうか<笑>最新劇もう本当にね勝率0割6分何輪でもう大阪の、ね、市外局番ですよゼロ割6分3人ですよねもうちょっと行くと関ヶ原を超えてしまうんですよいつい東京においでになるのか<笑>やったった<笑>ゼロ三はまずいくらなんだってそうそうそうそうまあこれがねもっと北に行くと札幌011とかになってしまう<笑>しかしこ,こんなことになるとは。本当ですよ、ね。もう下馬評じゃ評論家の皆さんも優勝候補だって言ってくださっていて、そ,うそ,うそ,うそれはと思ってたんです。なんか産経新聞とかヒンダの虎ラ興味を見えずって書いてあります。<笑><笑>一般紙の運動面までがそうなってくるっていうね。<笑><笑><笑>また昨日2試合しかなかったからね。<笑>まあね。<笑><笑>さて、えー、今日も一つよろしく、はい、お願いします。よろしくお願いします。まああのウクライナ情勢については後ほどじっくりと伺おうとし思っておりますが、はい、まず経済について昨日事故両党が、うん岸田総理に対して、まあ、経済対策と提言書を出しましたけれどもどうご覧になりますかこれ補助金制度拡充だとか柱ということですが
3: 、うんまあ、そういうことになると思うんだけど、えー、おそらくは個別物価に対しては。はいえーえーまあ、要するに穀物とかねあの小麦とかね、はい、あのガソリンとかっていうようなものに対しては、えー、おもっと物高騰のスピードっていうのが早いと思うので、はい、なんとなくこう,うあの常にこう後手後手に回るようなそ
0: ういうレベルだと思いますね。まあ、ウクライナの情勢見ながらっていうことになってくるとでも現実問題とし
3: て、ねうん、あの企業物価って、はい、企業間の物価ってもの、うん、やアメリカ並みに上がってるんだけれどもそうです、ね、消費者物価って上がってないんですよね。ぐらいでしょ
0: はい、総合の数字でもそんなもん
3: でしょ。現実問題で消費者物価ベースで考えると、日本はまだデフレそうですよね。これがね、ちょっとこれからどうなっていくのか、まあ、うん、理論,論理的に考えるならば、企業物価はやがて消費者物価に、はい、あの転換されていっていくのが当然なんだけれども、うん、なかなかね、日本ってそうなるのかなちょっとこう。うんあの気持ち悪い感じがしま
0: すね,ねえ、まあ、そうなってくると直接的に家計に影響が出るし、ええでまあ、企業がこう我慢をしてるっていう状態だと今度雇用とかに、ね、影響が出てやっぱり家計には影響出てきちゃいますもん
2: ね、うん
3: 、なので、えー、もしそういうふうに、ね、消費者物価が例えばアメリカのように 8% とかに上がってしまっセ 8.5% が上がったら、うん、いよいよあのー。量的緩和どうするかというようなことになるわけですけれども、なあの現状では何度も言うように、デフレの状況なんで、どうしていいか分からないというのが正直なところではないでしょ
0: うかうん,うん,なんというかね、まあ、総合対策って言って、補助金とかは出てますけれども、あと給付金は本当に困ってる人の一部だけとか。なもうちょっとなんとかなん
3: でも、下手にテーパリングとかやると、日本の労働市場って今日も、も、うん、えっ、ー、も日経かな、日経かなんか出てましたけど、はい、コロナ以前に回復してないんだよね、世界的状況を見ても回復が遅いと,と、このままあ、金融緩和やめたりしたら、雇用がどうなってしまうのかというのは大変不安ですよね。
0: えー、まずは経済についてのお話でした、えー、今日も8時までお付き合いいただきますよろしくお願いしますよろしくお願いし
2: ますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩司の OK 康二ーーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通し今注目の銘柄を深掘り解説してお送りしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの須田慎一郎さんと評論家の金美玲さん登場です台湾中国など東アジア情勢を中心としたテーマでお届けします週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工二の OK 工事アップ。この時間から7時をまたいでニュースをがっつりと掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは、ー日本放送、関西社、大阪からのご登場です。評論家、宮崎哲也さんです。宮崎さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、さて株と為替の値動きをお伝えしておきます、えー、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価14日ですが、えー、前の日と比べて113ドル36セント安い3万4451ドル23セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心のナスダック総合指数ですが 292.51 ポイント下がって1万 3351.08 でした一方円相場ですが1ドル125円90銭付近で取引されているということであります、えー、さてではこの時間掘り下げるニュースはこちらです我々は今どんな戦いに参戦しているのかパート2ウクライナ情勢についてであります政府がロシアの侵略が続くウクライナの避難民を支援するため自衛隊機の派遣について早ければ来週にも閣議決定し月内にも出発させる方向で調整していることが分かりました中東から人道支援物資を周辺国に輸送するということでありますえー、ロシアのこのウクライナ侵略について日本がどのように関わっていくべきなのか評論家、宮崎哲也さんと一緒に考えます、えー、3月18日ご登場の際のスクープアップのコーナーに続く第2弾です。えー、ということで、まあ、この戦いの意味、まあ、これは中長期的なことも含めてということになりますでしょうか、うんあの
3: ー、逆に言うとね、はい、これロシアが、はいロシアの意図通り勝ったとしますよね、うんはい、ウクライナが,ウクライナが、えー、あ降伏してしまって、はい、NATO のいわゆる経済制裁を中心とする政策というものも全部負けてしまう、う失敗してしまうと、はい、その,後の社会の国際秩序って一体どうなるんですかね
0: 。
3: まあ、あ私は降参すべきだとか、えーええあのええ、非暴力的抵抗こそが正しいとかって言ってる人たちにぜひ、はい、とも言いたいのは、うん、あのそこなんですよつまりもしそうなったとしたら、はい、今回分かったのはね、ええ、核保有国で、えー、権威主義的な国家が暴発した場合に、はいえー、あの西側は、ええ、アメリカを中心とする西側というのは。はい韓化を交えることを本当に回避しようとすると。西側民主主義国はというふうに言ってるんですか。韓主主化を実際交えるあの本当のこう兵兵力の戦いになるということを避けようと。はい、なぜならばそれは第三次世界大戦。うん、さらにかその先にあるあるかもしれない核戦争っていうのを避けたいからです
0: 。はい、こ
3: れが分かったの。
0: 単にその自国民が血を流すことを忌避するというだけではなく、その先まで見据えてというこ、ねううん、だってバイデンははっきりそう言ってますから
3: ね、第三次世界大戦、このままではなってしまうと、はい、じゃあ例えば、うん、中国がですよ、はいえー、台湾を武力統合して、うん、さらには尖閣、さらには沖縄という,う形で、はいえーまあ、要するに核保有国の権威主義的国家であるということには変わりありませんから、えー、そういう形で来たときに日本、どうするんですか
0: 、はい、日米同盟を頼ってというようなこ
3: とが日米同盟を頼ったってどうやら、えー、あそう簡単に兵を送ってくれるということではなさそうだということは今回分かったわけ。はい、うそうするとこのね、はい経済制裁を中心にした、まあ、ウクライナの戦いは、はい、あの自国のことだから奥として、ええ、国際的にあのこの経済制裁を中心としたこの,、うん、の戦いに勝ち抜かなければあの本当に日本はあのそれこそ十、はい、武装のさら、うん、に言うならば、はい、核シェアリングとか核武装まで視野に入れなければならないような国でないと、国を守れないということになってしまいますよ、ね、うん
0: 国際的な助けが頼りにならないということであれば、もう個別的な自衛権で全部守るんだ
3: と幸いにも、私はこの経済政策、制裁を中心とした新しい戦争形態と、これはね、あのバイデン氏はこの制裁というのは軍事力に匹敵する破壊力を持つ新しい種類のエコノミックステートクラフト経済的手段を用いた外交術だというふうに言ってます、はい、これが功を操作してロシアの行動を変えさせることができなければ、うん、これは、ね、日本としては本当に危機的な状況というのが高まってしまうということをですね。うんうんはいあのでまあ、要するに世界情勢も同じなわけ
0: 、えー、
3: どんどん軍事力を増強したり、えーえー、例えば北欧諸国が安保,ああの安保中立という立場をこう変えて、はい、NATO に加盟しようとしているということを見れば分かるように、うん、あの現状でもね、えー、もしこれが、えーね、あのウクライナがあの降参してしまうと、うん、NATO の経済制裁も負けてしまうということになったら、はい、あのもうまさにこう19世紀20世紀前半的なです、ねはい、世界秩序に戻ってしまうわけですよそれを許していいのかこれはね、ええ、例えば救助を擁護したい方々にぜひとも言いたいんだけれど、ええ、これはねエコノミックステートクラフトというのはうつまりあの軍,事力を中心と軍事力を中心とした、はいまあ、戦争ではなくて、うんうん、なくこの経済的な手段を用いた外交術ということによってくて日本は自国を守っていくという。うんうんそういうふうに言ってきたじゃないですか
0: 。うんうんうん、元々そうですね。球場
3: 上支持者は武力を使わないんだと。そう。うん、でそれをそれがどのくらい力があるのかっていうことを今見せようとしてるわけですよ。はいうんうんうん、ね、うん。あのぜひとも私はこうあの平和を,のを望むですね。はい、えー。あの第9条支持者にも、ぜひともこの経済制裁を中心とする新しい形態の戦いというのは、支持していただかなければと、私は思いますけど、ね
0: うん、うもうその意味で言うと、本当、ロシア、ウクライナが向かい合っているという、まあ、現状のこの戦場の悲惨さというものがいろいろ報じられるので、そこにこう目がいきますけど、それをこう見ている他の権威主義国だとか、もっと広い視野で見なければいけないと。えー、ということで、まあ、ロシア、ウクライナの向き合いというのももちろんそこも大事ですけれども、まあ、それ以上に、えー、時間軸として長い視野、その後の秩序であったりだとか、あるいはこの状況というものを他の権威主義国がどう見ているかということも含めて、まあ、日本で考えれば当然ながら中国ということになりますが。ええええうううまあ当然これは
3: あのーあのー、最近新聞にはようやくで出るよそういう論説が出るようになったんだけれども、はい、これは中国は非常な強い関心を持ってこれを見てるわけですね。ただ要するに、ねうんうん、中国は構造的に、ねはいあのーロシアと違ってロシアという国は何一体でじゃあプーチンはどんな戦争をしようとしているのか戦いこの進行を通じてどんなことをこう実,現しようかと実現しようとしているのかということを考えるとですね明らかに、これはクルグマンも,も言ってアウタルキーを作る閉鎖的で自立的な経済圏を作る。とういうことが彼の目的なわけですよ。んどんどんこう経済沈んでいってあのこの戦争の前から沈んで行ってきたので、はい、これ何とかしなければいけない。そのために1991年、つまり、えー、ソビエトロシアが崩壊する以前の状況にハントと、はい、あのー影響権というものを作って、閉鎖的な経済権を自、ええ、閉鎖的でありかつ自立的な経済権を作るというのが
0: 彼の、ね、彼、はい、の最終目的なわけかつてのソビエト圏,ソビエト圏あそこのコアの部分が、まあ、ウクライナであり、そしてそあのコーカサスのあたりでありと。そううでこ,れはこれ以
3: 上 NATO を、NATO、があのかつての影響権とか、はい、かつての半島であった独立した共和国とかにしこどんどん浸透してきた本当に、ね、彼,彼はもう要するに中国の10分の1しか、うんうん、<笑>あののロシアというのは、はい、日本の 3.6 分の1、はい、アメリカの20分の1しか経済力のない国ですから、うん、完全に従属してしまうもう,もうあの大国になる可能性という大国ですらなくて中,、うんうん、中異国ぐらいの、えー、こう経済力しかないわけですよ、うん、それをなんとかそれでは我慢ができないと
0: 、えーえー、あの
3: かつての大ロシアを別に目指すわけじゃないけれども、はい、とにかく確固とした地位をって持っていなければならないというふうにプーチンは考えて、うん、1991年の前まで、うん、時計の針をこを、はい、戻そうとしてるわけ、うんね、だからそれをですねどうやって阻止するかっていうことが。あのおだってそれはもう独立してしまって主権国家になっている国々があるし、えー、例えばバルト三国とか、はい、ポーランドとかっていうのは何としても守らなければいけないなあの自由民主主義権として守らなきゃいけないわけでしょそういうことでその後にロシアというのはやっぱり一この注意国として、うんえー、世界的なこう経済秩序の中に入れれななけけけばいいいわけですよ、はい、あのこういう暴発とかしないようにねうでそういうこういう可能性っていうのをこの戦後っていうのは追求していくべきだというふうに私は思いますけ
0: どね暴発しないように包摂を最後はしていかなきゃならない,い最,最終的には包摂するとでそれはもちろ
3: ん中国も包摂するという形でないと私た,たちの安全というのは守ることができないと。は
0: いただだだ単に蹴り出すだけではとということです、ね、そううううそそういうことですだからそこまで視野に入れて考え、はい、も
3: ちろん、ね、ウクライナでやってロシアがやっている残虐行為というのは、はい、これはもうか明白な国際法違反であって、うんえー、あの戦争犯罪ですよ、えー、これは、ねえー、ちゃんとお問わなければいけないし、そこに対して批判すると、うんうんうん、倫理的に批判するというのは重要なんだけれども、あのそれのみならず、はい我々はこの本当にこう現代史の
0: 転換点に、うん、あの来ているということを。ここで一つ心配なのが、先ほど西側諸国はその直接観光を交えることに非常に危機的だという話と、ええ、もう一つ西側のそのある意味弱い脇腹として選挙が来ると、この度に政策が変わってしま
3: う、ね。最大の懸念点はフランス大統領選
0: 挙ですよ。うん、いよいよ二十四日に決選投票、ルペン氏対マクロン氏現役
3: 。ええ、これでね、もしルペン氏がえー、勝利するというようなことになればマクロン氏が敗北するということようなことな私はね、うん、マクロンという指,あの指導者は、はい、この番組でもよしくご存知の通り、えー、全く評価してないんだけどもこの新
0: 自由主義は何だというそうそう思ってるんだけれども、はい、だからと
3: いって。うんうん、あのー、そのそ今回負けてもらっては本当に困るなぜならルペン氏はもう NATO からの離脱を主張しているような人で、はい、完全にこう人形が崩れてしまうんです
0: よープーチンとも相当仲いいとも言われてますもんね、はい、おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらですロシアの潜水艦が日本海でミサイル演習ロシア太平洋艦隊の潜水艦2隻が14日、日本海で巡航ミサイルカリブルの発射実験を行いました。日本海では海上自衛隊がアメリカ海軍の原子力空母、空母打撃軍と共同訓練を実施中で、日米を牽制する狙いがあると見られております。まあ、この開示のみならず、空示も含めて、アメリカの原子力空母とやっていると、エイブルハム・リンカーンとやっているということであります、うんまあその辺を睨んで、しかし、こんないろんな正面でってね、やる余裕があるのかとも思いますがやゆあの
3: 勢力をね、はいえっとあの、アジアから,東アアから、うん、東アジアから、あのウクライナに移しているという話があるので、ええええまあ、要するにここでそういう情報が出ているので、うん、存在感を示しておかないと力の空白を作ってしまうということを恐れたということが一つ理由ととしてあると思います、はい、だから一応結構故事ですね
0: 、ええ、<笑>俺はここにいいるぞ
3: という,こう,いう,故事うんそれと同時に、まあ、言,う言うまでもなく牽制これは日米を牽制すると同時に。はいはい、共同訓練に対するこけん制であると同時に、やっぱり日本に対する経済制裁、アジアでほぼ唯一と言っていいほど、えーまあ、韓国もた多少ないとも、はい、はやってるはいるけれども、えー、最も最前線に立っていうのは、はい、あの日本ですから、えー、その日本があに対するけん制ということはあるでしょうね。はいまあ、私は今日あの想定の範囲内だろうと。このくらいのことはやるだろうとは思ってま
0: したけどね。えー、まあ今回は本当に威嚇という形で、まあ、発射演習は行ったけれども、まあ、直接撃ってくるみたいなことは当然ながらね、すぐにはだか
3: らまあ、それだけ日本はアジアで目立っていた存在なので、はい、このくらいのことはやると、特に動揺することはないと思いますけど
0: ねうん、まあ、今回のこのこね。えーまあ、日米の演習であったりとかあるいはあの米韓の演習もこう控えているというような話もありますけれどもまあこのあたり東アジアへの波及ということを考えると各国やっぱり備えておかなければいけないということになってきますか
3: まあもちろんそこは備えはぜひあの必要だし先ほどね誤,解先ちょっとね誤解されるといけないんだけれどもあの諸外国は経済制裁を,を中心とした先ほども言ったようにエトノミックステートクラフトという手法を使って経済的な手段を使った外交術ということを使ってロシアに圧力をかけて強烈な圧力をかけて、はい、ま,だま,だこれまだまだいくつもの手,が手段がありますからこれは、ね、実は今の手段というのはものすごくかつてない経済制裁なんだけど、はい、まだ首の皮1枚ぐらい残している
0: 感じなんですよ。ぎり
3: ぎりで止めてると、寸止めっていう感じなんだけど、ええ、まだやれますから
0: まだ,まだまだ余地がある本当に本当にこうあの
3: 、致命的なことはまだやってませんから
0: 、
3: まあ、そこを考えると、はいあのまあ、日本もね、ええ、ほら、サハリン2とかね、あーあアークティック LNG2 とかね、はい、まだ,まだや,ってあのやめてないからね
0: 。そうでですすねねやめてないです、ね、だからそういった意味では、はい、あの
3: 非常にこう興味深いんだけれどこの,この対応というのは興,興味深いというか予,定予想の範囲なんだ,なんだけど、はい、あの国民がもし当事国になった場合に、うん、あの日本国がウクライナのように戦わなきゃいけないということは当然、当事国になった場合はね。うんうんはい諸外国は経済制裁で加勢してくれるという、えーえー、そういう形になる,となるでしょうねうだから、備えは絶対必要です
0: うんまあ、そうですよねあの、ウクライナだって今、もう兵器をとにかくもう届けてくれっていうふうに言ってるのは、まあ、備えた部分はあるけれども、それだけでも足らなくなってきたという,そう,そ
3: う,そうしかもこれそうこ、ねししえー、諸外国がこのかそれをこうこう支援する、加勢するっていうことはできなくなるじゃないですか、うん、うんかそれは日本でがもしあの、攻められた場合も同じことですから、え
0: ーまあ、そこでね、あのあの兵を実際に出してみたいなことっていうのは、私はね、あの非常にハ
3: ードが高いと思います。これはのあ自国の,こうあの、うん自国が核戦争にさらされるというこの危険性を押してまで、はいえー、西側諸国がな出してくれるかというとう日米安保条約はあるけれども、はい、やってくれるかというとかなり私は今,はあの今回の件
0: でかなり懐疑的。うーんうんまあ、確かに台湾などで世論調査をしても、このアメリカに対する信頼というのが、ウクライナの件でかなりガタ落ちになっていると、本当に出してくれるのかっていうのが、相当疑問になってきたという話も、ね、だ
3: からやっぱり経済制裁が、今回の経済政策を中心とした戦いっていうのが、どのくらい力を出せるかっていうことが、鍵になってくると思いますけど
0: 、ねうんまあ、これに関しては、まああの、ロシアとの経済関係、日本はさほど強くないということもあって、返、まあ、り血の部分があまり意識されてないですけれども、まあ、ドイツとかはね<笑>、はい、大変だと思いますねうんうん、うん、エネルギーを相当、ここ、ロシアに依存していたというのがありますもんね。でもだから逆に言うと
3: 、プーチン氏は、
0: はいえー、そこを見ていたんだと。例
3: えばうんあのうんヨーロッパってやっぱりこう気候変動がとても重要じゃない気候変動がメインのテーマだったじゃないですかアメリカもバイデン政権もそうだけれども、ねはい、そうした時に、はいえー、あのカーボンニュートラルのためには、はい、ロシアの LNG 必要でしょ
0: 、えー、だから
3: それが LNG をロシアに依存している限りはヨーロッパこんな核も強い。うん、あの経済制裁をつ出すことができないと思ってたっ
0: けドイツなんか、脱原発で脱炭素だから、うん、もううち一択だろうと、そ
3: こにねあの、誤算があったんだよね、ープーチンの
0: 、まあ、しかも、各国でこうデモが起こり、そして、えー、若い人たちがこう人権とか、この基本的な価値っていうものを踏みじるのは許さない。っていうふうふに、まあ、声を上げたところで、まあ、ドイツの政権なんかは結構引っ張られたという話もありますねそうで
3: すね、うん、ですから、あのー、そういった意味では、はいあのー、今、ルーブル戻ってるでしょ、あそうですね、少し相場が戻ってるです、ね、あれを戻ってるのは、まだ先ほどね、はい、川一枚残してるって言ったんだけどーあの、LNG とか原油とかの金
0: 融やってないわけよあな,るほどなるほど、なるほど。これ、これもしやったらね、はい、あのロシア経済、たちちまですよそうですよね、<笑>決済する通貨の話はしても、決済そのものまでやめさすみたいな話、まだなってない
3: からね、だから、だ、うん、から、寸止めにしてあるわけですよ、まだ。えー、で,ですから、まあ、寸止めといってはかなり強力な、相当、市場、例を見ないような強力な措置をしたような、間違いないんだけれども、はい、まだ皮1枚残してるわけ。で,ですからあのそこの部分というのをまだまだこれからもし戦況が深刻化していったらやることになるかもしれないと、はい、そうなった場合に、えーまあ、本当に返りも非常にこう強い返りを浴びることになるし、はいえー、ロシアの経済というのは本当にもうあのたちまち崩壊、うん、あのしてしまうという状況になるでしょうね。うんうんはい
0: えー、そして、まあ、先ほどあの各国の備えというところがありましたがああ2つ目、用意していたニュースはフィンランドとスウェーデンが NATO 加盟に前向きということで、ええ、それは当
3: 然ですよ、うん、だが、ね
0: 、プーチン氏は NATO
3: にこう影響権を、はい、あの NATO が東方拡大していくのを防ごうと思ってやったんだけど、はい、核もあの皮肉な結果を生んでしまっていると。うん
0: アクションとリアクション
3: の関係、そううんいうことですねうんこれも誤算で、すよね
0: これも誤算、うん、で今になって、えー、ロシアがバルト海に核を配備するというようなことまで言い出してきてると、ええ、うんこれはもう当然あの、こういう北欧諸国に対する献制でするでねうんもう経済では大国ではいられないロシアにとっては、この核をてこにしてプレゼンスを示すということが非常に。こう上等手段のようになってきてきます、ね
3: 、でもある意味で最終手段ですあそれはそこまで追い詰められて
0: きたという,うんところですねうんあとはこれに実際に手をかけるかどうかという議論になってきてしまいますねでもそうすると
3: まあ私はその手をかける前に、はい、もし本当に手をかけるという状態になれば、うん、手をかける前に、うん、もう視野内で政変が起こると
0: ああそこまで行けば、うんでけねうんまあ、その、まあ、前段階なのかどうなのか、化学兵器というものも取り出されている
3: 、うん、ですから、化学兵器をもしつく使った場合には、間髪を入れず、うん、あの経済政策を
0: 強化しないとだめ先ほどおっしゃったエネルギーに関する問、ね、これはねあ
3: の、背踏みをしている可能性があるんで、ちょっとでも小規模でも使ったら、必ずやると、はい、あの経済政策を強化するという形をやらないとだめですね。う
0: えー、そして来週は今身の特別企画経済から外交・安全保障までどうなる日本コージーワールドウォッチ高市早苗自民党政調会長と河野太郎自民党広報本部長登場となります。はいえー、コメンテータータ時時半6時前半前からえー、登場です。十八日月曜日、ジャーナリスト、須田真一郎さん、十九日火曜日、外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦さん、二十日水曜日、作家で自由民主党参議院議員の宮青山茂春さん、えー、そして二十一日木曜日ですが、えー、明治大学教授で経済学者、飯田康幸さん、二十二日金曜日は青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健治さんです。
2: はい、さらにプレレゼンンントはイチコ下町のハイボールゴールルゴデンブレンドを50人の方に。一人ワンケース当たります。地上波の日本放送はもちろんポッドキャストや YouTube ラジコのタイムフリーなどでもチェックをお願いします。うん、そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム日本放送報道記者レポート2022のお知らせです。日本放送の報道記者が政治経済事件や災害など日々取材して足で稼いだ現場の生きた情報を毎週木曜日の午後に更新しています。今週はウクライナ情勢素朴な疑問担当は日本放送畑中秀明記者です来週は特に特に特に飯田康二の大きい工事アップをよろしくお願いします,しいいします
0: 続いて教えてニュースキーワードです北朝鮮の太陽節北朝鮮は今日民族最大の行事とされる後期ムイルソン主席の誕生記念日太陽節を迎えました110回目の節目にあたる今年を北朝鮮当局は革命的大刑事の年とし、祝賀行事を盛大に行っている模様です。核実験や弾道ミサイル発射を行う可能性もあるとみて、日米韓は警戒をしております。前々から、あの衛星写真などで、えー、プンゲリなどでね。えー、かなり準備をしてるんじゃないかということは。核実験の準備、
3: はい。用意をしてるんじゃないかというふうに言われてますよね。えー、もういつ、えー、いつ起こっても、核、まあ、実験をやってもおかしくないような、はい、そういう情勢ですけど。まあ、この世界情勢がこの時期なんで。んえー、大変こう国際。社会を刺激するることとになると思いますがまさに刺激すること自体が北朝鮮の目的とも言えるんで、はい、あのとにかく、えっと、あの例えばコロナとかね、はい、ウクライナとかに世界世論というのが、ええ、あ注目をして自分たちが無視されるというのが。はい軽視されるというのは、うん、一番北朝鮮にとって嫌なんですよ。だからそういった意味では私は核実験をやる可能性というのは大変高いと
0: 思いますけどね。はい、やはりここで弾頭の小型化をすることによってそうそうそうそういろんなものに俺たちは乗せられるんだと。そうそう。
3: まあ最大の目あの目標は、はいえー、潜水艦搭載型核弾核ミサイルに、はい、弾頭としてまで小型化できるかっていう、えー、s l b m ですよね
0: うん。そうすると補足が難しくなってくるからこれアメリカだって大いそれと手出しできないだろう俺たちにはと,うとにそういうことですえっ
3: とそれはもうとにかく今回のウクライナ戦争においても、はい、核っていうものがやっぱり核を持つということがの意味っていうのをおしあの本当に北朝鮮はかみしめてるはずですから、うそういう意味というのは、うん私は何度も申し上げますが、核を放棄することはこれでもう完全になくなったと、うん昔は表面はああの放棄したと言っておいて、はい、な内々に持つのではないかとない,ない,いうふうに言われてたわけですが、えーえー、もう私はあの核を持つ、捨てる可能性とはなくなったと、ああの表向きでもね、公
0: 然と。かつてのように、この作るぞ、作るぞっていうのをこうカードにしながら、経済制裁の緩和であるとか、あるいは援助みたいなものを求めるというものでもなさそうですか
3: だから北朝鮮は、核保有国、はい、自,国を自分の国を核保有国として承認させた上で、交渉を行うと。うんうんうんそういう,ういうそういうっていうこう手段に出てくると思いますね。うん。
0: まあ今回日本海での演習というのもこれね北を睨みつつもあるという話もありましたが、まあその圧力で、うん、抑止していくしかもうないということですか
3: 。あの封じ込めでしかないということですけど。封じ込めでしかない。あのー、ねあのー、言うまでもなくね、はい、あのこの番組を聞いて,いていらっしゃる方方はご承知の通りブダベスト覚書でウクライナが、はいえー、例えばね、うん、10% でも核をも、うんうん、持っていたら,いたらこんなことになってないんですよ
0: <笑>さあでは続いてのコーナーまいりますここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップいわゆる文通費を見直す法案が今日成立へ衆議院は昨日午後の本会議で国会議員に月額100万円が支給される文書通信交通滞在費の日割り支給や名称変更を盛り込んだ法改正案を与野党賛成多数で可決しました参議院に送付されまして今日の本会議で可決成立の見通しです調査研究広報滞在費となるというとこ,ろこれはねまず日割り支給になったと
3: いうことと名称変更をするということ、はい、その法,律法改正案が可決されたわけですけれどうんあの維新がね、はい、主張してる首都公開とか、うんうんうん、あ未使用分の国庫,国庫返納っていうのは、はい、これからやると順当によればうん<笑>いうことらしいんですよ。えーえーでえーえー、まずね、うん名称変更と、はい、名称っていうのはねなんだかんだ言って、えー、その,あの実態を表すわけですねで調査研究広報滞在費、はい、調査研究っていうのは、え
0: ーえー
3: えー、官僚的な用語で言うと、ねはいあのえー、とにかく何にでも使えると。これあの
0: 防衛省設置法、ね、防衛
3: 省設置法の調査研究で,で、はいて、どれだけ拡大解釈されてあの使われたことかっていうのを、早期していただければわ、ね、かることですけど、まあ、それ以外でも本当に調査研究っていうのは範囲が広くて、えー、あのこれだったら文書つつ通信交通滞在費のがましだと言っても過言ではないくらいの
0: 。いや、もう本当、何にで
3: も使えちゃうぞになっちゃうと。そうそううん、と,と,ということで、これはね、はい、私は買い役だと
0: 思います確かにね、これじゃあ、どんちゃん騒ぎをしても、いや、皆さんとこう話すことで調査研究なんですよって言えちゃうぞ。うでしょ<笑>、ね、で
3: 、えーまあ、これからやるっていうんだけど,<笑><笑><笑>か
0: いだけどはいど、なんか例えば
3: ね、その、市、あ、と、のー、公開に関しては、えーうんあの、自民党の中には、例えばそのじゃあ、閣僚がね、はい誰かと会った時にかかった費用っていうのをこう中国とかロシアとかに知られてしまっていいのかみたいなことを。言てはい、いやそんなさ閣僚なんだからさ別の,のお財布はいっぱいあるわけですよ<笑>うそういうことに,でに使えるお財布というのは何、はい、でこの,さの文書通信交通滞在費から議員に支給されるものか出さなきゃいけないんだ
0: って思いませんかん、まあ、公務でっていうことであれば当然別の財布もあるだろうしそうです、えー
3: 、別に、えー、あの議員でもまだまだまだまだ別の財布がいっぱいあるわけだから、まあ、特に閣僚になおうというような、まあうね、あのの入力者にはもっともっと別のお財布があるわけですから、ここから出さなきゃいけないなんてことは全くないわけ、そんなことを言うような自民党議員がいるということを、だから、一見、もっ
0: ともらしいように聞こえるところがね、またね、うん、<笑>もっ
3: ともらしく聞こえるけど、こんなものに騙されるものかと<笑>。<笑>
0: <笑>でもこれ、今回の議論が始まったっていうのも、あの衆議院選挙が10月の31日でしたか、もう月末にあって、それでもこう、ね、100倍もらえるっていうところから始まりました、で,でもね、はいあの、これは飯田
3: さんに申し上げておきたいんだけど、はい、もう<笑>別になんかそそそ、そんなこと言う、社長困ることないんだけど、<笑><笑>文書交通信交通滞在費っていうのは、うん、実は私のこう評論家人生からすると、<笑>はい、あの10年前も15年ぐらい前も、えー、ずっとこれは問題視されてきたの。えーえー、あでなんとか改革しなきゃいけない改革しなきゃいけないと言うたびにこうしゅるしゅるしゅるっと縮題していって消えてしまうっていう,うんそのたびにこうメディアはこう注目するんですけど、はい、結局なんとなく流されていくっていうことが多かったんですよ
0: 。やっ
3: とこ今回本当に法案あの法改正案と成立というところまで行ったので、この機会は逃さずに、本当に抜本的に改革すべきだと思いますけどね、うん、
0: うんこのやっぱり、使途公開未使用分の個々ここ返納など、まあ、今、先送りとなりましたけれども、まあ、これ、二人なり何なりで盛り込まれるかどうなのか、まあ、この先、続けていく努力ってのをしなきゃ
3: いうの私はさらなる法改正が必要だと思いますけどね。うーん,う
0: ーんえー、今日のスクープアップはいわゆる文通費見直し法案成立へとういうニュースでありました
1: <音楽>こんにちは日本放送の宇本英夫ですやってまいりました4月のお試し週間飯田康二の OK 康二アップ
2: でありますそれでは出場選手の発表です1番月曜日ジャーナリスト須田一郎
1: コージーの切り込み隊長おじきのぶっ込みは見られるのでしょうか
2: 2番火曜日外交評論家三宅邦彦
1: 北京中東ワシントン世界を渡り歩いた外交経験がものを言うのか
2: 3番水曜日作家自由民主党参議院議員青山茂春果
1: たして有楽町の朝に八タガラスが降臨するのでありましょうか
2: 4番木曜日明治大学飯田康之
1: 。通称ヤング飯田この4月に晴れて教授に昇格しましたいわゆるその実力はどうか
2: 5番金曜日ジャーナリストんやかん
1: やありましての電撃移籍今後の活躍に期待しまし
2: ょう6番ゲスト高市さまざ
1: まな政策を生み出すまさに自由民主党のキーパーソンであります
2: 7番ゲスト河野太郎広報本部長
1: 八木とは違ってフォロワーの数がなんと240万人以上最強の SNS の使い手が登場です
2: 8番パーソナリティ飯田浩
1: 最近では阪神の勝率とフォークのキレが連動しています頼
2: むでほん、ま、9番ホ一花。
1: 女性アナウンサー会の喧嘩番長あるいは切り込み隊長と言われておりますしかしながら後輩からは鬼軍曹と呼ばれているようであります
2: そのようなことは呼ばれておりません余計なお世話ですここでお聞きのお客様やお連れ様のお呼び出しを申し上げます。1都3県にお住まいの方で何らかのアンケート的なものが届いているという皆様飯田工事の OK 工事アップは日本放送で平日朝6時から8時に放送しています
1: 細かいことは割愛させていただきますが、飯田ーチの OK ーチアップは日本放送で平日の朝6時から8時に放送です。日本放送平日朝6時から8時。日本放送平日朝6時から8時。ラジオで聞いても、ラジコで聞いても、ポッドキャストで聞いても、YouTube で聞いても、何で聞いても、まさにこの平日朝6時から8時に放送であります。10人目の選手はお日のあなたです。番組の勝利のためにも、ふるってご参加を。よろしくお願いします。